0: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral, eu sou Tomás Castilho e hoje eu tenho o prazer de estar aqui no Google para falar com a Joyce Prestes, que é estrategista de conteúdo.
1: Isso mesmo.
0: Muito obrigado por estar aqui.
1: Nossa, imagina, obrigado a vocês por receber a gente.
0: E eu tô também com o Rodrigo Maceira, que trabalha no marketing do Google, e aí eu vou pedir para você explicar especificamente o que, é que você faz, porque eu já esqueci a sua descrição. Bom, obrigado, Tomás. Eu trabalho também com uh, narrativas e conteúdo.
2: Basicamente, eu apoio as narrativas dos do times dentro do marketing e trabalho com alguns temas também que interessem ao mercado de publicidade em geral.
0: Muito legal, muito legal. E a gente está aqui falando com vocês, é, estou eu e a minha querida Fernanda, que não vai participar aqui ativamente com a voz dela, mas ela está presente, para falar de uma pesquisa que saiu recentemente, nós tivemos acesso na Fundação Dom Cabral... e é uma pesquisa que aponta as prioridades das pessoas negras no Brasil... e vocês são as pessoas que estão por trás dessa pesquisa... É, primeiro lugar que eu queria perguntar para vocês... É, o que, que qual foi o, 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 a faísca, o ponto inicial que motivou essa pesquisa a acontecer... É, quanto tempo que ela durou, é, que vocês demoraram para realizar... E a partir de agora, qual que é o próximo passo a partir dessa pesquisa já divulgada?
2: Uh, a pesquisa ela surgiu numa demanda do marketing muito relacionada com a missão do Google, né, que é organizar informação e tornar conhecimento disponível para todo mundo. E, tendo em vista isso, a gente que fala com todo tipo de uh, pessoa e audiência, a gente pensou que seria interessante Em função da, de novembro A gente conhecer um pouco mais de qual era o momento Da população negra no Brasil Então foi daí que surge a ideia Já que a, o Google é para todo mundo Vamos entender uma grande parte Desse todo mundo no Brasil Que é 60% da população Que são o que nós internamente aqui falamos A população negra né? Que o IBGE não lê dessa maneira Mas foi a, é a maneira como a gente entende Tá, e
0: Talvez aí, eu acho que eu vou jogar então essa aqui para Joyce também, mas enfim, vocês podem comentar da forma que vocês acharem interessante. O que, que me chamou a atenção inicialmente na pesquisa é a diferença no número de pessoas que se declararam pretas ao IBGE, 31%, e das que se declararam negras nas entrevistas que vocês conduziram, que foi 46%. É, o que, que mostra uma diferença que vai muito além da semântica uhum. da palavra E eu queria muito explorar isso inicialmente qual, é, O que, que é de significante na, nessa diferença desses dois termos Porque eu, como pessoa branca, já ouvi que usar o termo hoje preto é ok Porque a população negra empoderou esse termo de uma maneira que é, elas se orgulham de utilizar um termo que antes era visto como pejorativo. Mas eu nunca me senti à vontade para entender de fato a diferença né? antes de falar com alguém que pudesse trazer essas informações até aplicada a dados, enfim. O que, que você tem a dizer dessa diferença desses termos?
1: Sim, eu acho que a, a questão do preto, eu acho que é como, exatamente como você falou, a população negra ela vem ressignificando o termo preto. Mas quando a gente olha para a classificação de BGE, por exemplo, a classificação hoje ela é feita por cor, então é preto, branco, e aí a gente foi pesquisar isso para entender de onde saíram essas classificações, e aí em um momento era cor, em outro momento eles colocaram etnia, que foi quando entrou amarelo e indígena, então é quase uma classificação que confunde mais as pessoas do que ajuda. E pegando bem no ponto que você falou sobre a diferença das pessoas que respondem pretas e depois se identificam como negras, o que a gente entende nessa mudança é que o ser negro ele é muito mais do que a simples identificação da cor da sua pele. Porque aqui no Brasil a gente tem pessoas que são negras, mas que não necessariamente elas têm todas o mesmo tom de pele. Existem pessoas negras que têm tons de pele mais claro e tem pessoas negras que têm tons de pele mais retinto. Mas quando você entra com a característica do ser negro, todas essas pessoas se identificam porque elas fazem parte de um mesmo grupo e elas enfrentam, enquanto grupo, as mesmas dificuldades em variados... Ser áreas de convivência, seja ela no ambiente de trabalho ou no ambiente social, mas elas têm essa identificação enquanto ser negro porque elas enfrentam as mesmas dificuldades. É,
0: isso, isso cai muito naquele tema do colorismo, né? Isso é uma pauta muito específica que eu acredito que a maior parte das pessoas hoje que não vivem com essa. que não tem acesso, não tem. Na verdade, não, tem essa, a, a, não vivem as mazelas de ser uma pessoa negra no Brasil, de todos os preconceitos estruturais que existem, acabam não tendo até conhecimento dessa pauta, né? É, essa questão de que existem pessoas que hoje até se identificam como negras e que, para muitos casos, para muitas pessoas... Não, mas você não é negro, você é uma pessoa morena, você é uma Sim. pessoa... né
1: E porque aqui no Brasil a gente tem toda a questão de declaração, né? De autodeclaração. As pessoas se autodeclaram porque não existe uma regra que vai identificar quem é negro e quem não é negro. Mas nós que fazemos parte da população negra, a gente sabe exatamente quando as pessoas identificam a gente como negra. E como você bem pontuou a questão do colorismo, quando existe uma pessoa que é negra de pele retinta, que é o meu caso, por exemplo, eu nunca tive dúvida que eu era uma pessoa negra. Isso sempre foi uma coisa que eu nunca tive dúvida sobre isso. Mas o entendimento do que é ser negro vai muito além do tom da sua pele. Sim. Então tem muitas pessoas que, são, que têm peles mais claras, que socialmente são lidas como pessoas brancas, mas depende do lugar onde aquela pessoa está, talvez possa depender do tipo de roupa que aquela pessoa usa, ela vai ser identificada ou como uma coisa ou como outra. Então isso foi uma das pautas que a gente... Até para entrar nas questões das urgências da população negra, foi um dos temas que a gente queria entender se era, se era uma questão importante para a população negra, né? Discutir a questão do colorismo. E quando a gente olha as cinco principais urgências, a gente vê que o colorismo não é uma questão que hoje tá urgente, está né? entre as cinco Ele principais urgências. Ele no décimo
2: lugar, o colorismo. E eu acho que isso que se levantou foi, para a gente, foi uma das grandes descobertas do estudo mesmo, Uh, que possivelmente uh, A gente não estava exatamente Quando a gente fez essa pergunta Quando a gente dividiu entre esses dois momentos né? A gente primeiro fez o filtro Que é o filtro do Bge Que as pessoas já estão acostumadas Sim. Uh, E que é um, como a, a gente discutiu muito É um aprendizado que vem muito de fora Para dentro né? Essa ideia de que você precisa ter uma cor uh, E que a gente viu que tem herança Enfim, a gente, uh, lendo vários artigos A gente descobriu que o sistema de cor Ele veio muito relacionado aos tons de pele que eram anunciados uh, por senhores donos de escravos quando eles estavam procurando escravos, né? Então eles fizeram essa classificação por cor e quando teve o primeiro uh, censo que foi em 872, eles usaram esse mesmo critério. Uh, e aí quando a gente começa a perguntar para as pessoas uh, como elas se identificam a partir de um, uma categoria que não é uma categoria que chegou de fora para dentro ou chegou menos? É o José vai com certeza falar melhor que eu, que é essa questão do negro, a gente percebe que a gente está falando de uma outra coisa, que é muito o que a Joyce falou agora. A gente não está falando mais só de cor. Né? Mesmo porque cor, a gente percebe que é um sistema que foi feito para confundir. Sim, mesmo, né? isso é verdade.
0: é Eu, por exemplo, se eu viajar... Eu sou considerado branco no Brasil, se eu viajar para fora, eu vou ser latino. O que, para critérios estrangeiros isso vai ser completamente diferente, eu vou estar dentro de uma outra, um outro critério social, né? Sim. É, você tocou num ponto legal que eu queria trazer, inclusive, aqui e chamar a atenção, que tal, talvez seja o, o, o centro da nossa discussão, que vocês mapearam as pautas, as, as pautas mais urgentes da população negra em comparação àquilo que é mais discutido, e a gente chegou em umas discrepâncias bem interessantes e bem importantes de, de, de se listarem. Sendo uma delas o que nos leva aqui, Fundação Dom Cabral, a ter essa conversa aqui no Diálogos, que é a inclusão do negro no mercado de trabalho. E até hoje, eu e outras pessoas que eu conheço, é, a gente associou, eu sempre associei muito a pauta, essa pauta do negro ser incluído no mercado de trabalho e ter mais chances, ter mais oportunidades, a um, entre aspas muitas aspas, um efeito colateral do racismo estrutural. Ou seja, o racismo, racismo estrutural é uma pauta central e, consequentemente, o fato de pessoas negras não terem acesso ao mercado de trabalho, não serem líderes, etc., é em decorrência disso. E o estudo de vocês aponta que, na verdade, são discussões diferentes. Eu queria muito saber de vocês... É, é, como é que a gente deve analisar isso? São pautas diferentes que nós precisamos analisar com olhares diferentes? Ou elas necessariamente uma está ligada à outra?
1: Eu acho que uma está ligada à outra. Eu acho que o ponto que você fez, ele é muito exato, que o racismo institucional e estrutural, ele impede que os negros cheguem em lugares que hoje os brancos conseguem acessar. Então, é o mercado de trabalho, posições de liderança. Então, todas as mazelas e opressões que acontecem é, dentro da população negra no mercado de trabalho é sim decorrência desse racismo institucional estrutural, mas quando a gente olha as pautas que a população negra acha é, importante agora, e foi um dos insights eu acho que mais importantes e latentes que a gente tirou do estudo, foi que discutir racismo sim é importante a gente sabe que é uma pauta que ela deriva para muitos lugares, a gente consegue olhar para muitos problemas quando a gente olha para o racismo estrutural mas hoje a população negra em vez de falar sobre o racismo apenas é, é quase como vamos tirar esse assunto do campo das ideias e colocar ele no campo prático a gente quer hoje ser inserido no mercado de trabalho ou não só ser inserido ser reconhecido no lugar que a gente já está hoje alcançar posições que hoje a gente não consegue alcançar então eu acho que não é uma pauta não é, invisibiliza a outra as duas coisas precisam ser discutidas o racismo precisa ser discutido mas quando a gente olha para as urgências o, ao meu ver é o como a gente vai fazer com que pessoas negras consigam ter mais acesso ao mercado de trabalho e a gente começar a falar de soluções mais práticas do que ficar discutindo só o racismo e não é que o racismo não é importante se discutir, ele é fundamental e é uma pauta que todo mundo precisa discutir pretos e brancos mas como a gente consegue falar sobre a inclusão de trabalho primeiro? Eu acho que é mais é nesse sentido que essa urgência vem em primeiro lugar.
0: Como a Joyce acabou de responder, a pesquisa aponta que a população negra demanda caminhos práticos para inserção no mercado. Mas como as organizações podem começar a fazer isso? Foi o que eu perguntei para outros profissionais negros em posições de liderança no Brasil e que vocês ouvirão em alguns momentos deste episódio. A começar pelo Maurício de Souza Rodrigues, responsável pela área financeira da Bayer para a América Latina na divisão Crop Science. Eu perguntei a ele como as organizações podem sair da intenção da inclusão para a ação propriamente dita.
3: Bom, primeiro, evidentemente eu não acho que seja... É, errado, que você passe primeiro por um processo de conscientização. Então, muito do que algumas das empresas estão fazendo e começando a discussão, ele é, ele é importante. O que eu acredito, talvez, é que a conscientização ela não pode ser eterna. Você precisa começar a partir para ações mais práticas. Então, colocar metas efetivas, nomear pessoas, é, se, e, e, é, procurar se, se desenvolver em aspectos que você não tem. Então, procurar uma consultoria. A gente está muito, às vezes, é, é, acostumado. A, se você vai para uma região nova, um, um ramo novo de atividade e tudo mais, você procura assim, se desenvolver primeiro naquele aspecto. Então, você procura uma consultoria especializada e tudo mais que vai te direcionar. Então eu orientaria muitas dessas empresas, principalmente aquelas que têm condições de conseguir buscar assessoria, buscar uma orientação e transformar aquilo em medidas efetivas, colocar medidas, ainda que elas sejam inicialmente menores, mas que a gente consiga ver é, avanços efetivos e se desafiar, assim como a gente se desafia do ponto de vista de negócio em vários aspectos, tentar se desafiar da mesma maneira com relação à questão da inclusão e da diversidade.
0: Para Fábio Ferraz, diretor de Operações de Proximidade Brasil do Grupo Carrefour, o caminho é ainda mais pragmático e o ponto de partida é de cima.
2: Eu acredito que o primeiro passo tem que vir de toda a alta liderança da companhia. Hoje, dentro do Grupo Carrefour, a gente faz muito bem isso. A gente já trabalha com metas, com cotas. Eu acredito que isso tem influenciado bastante na melhoria de, de trabalhar esse mundo diverso né? dentro do Brasil dentro das corporações. Tomás, deixa eu só lembrar um pouco de uma coisa que você perguntou no começo, que a gente passou por cima, que eu acho que é interessante uh, dar, inclusive para essa resposta. O estudo ele teve duas fases, né? teve uma fase qual e uma fase quanti. Essa fase qual ela foi inteira conduzida sempre por uh, entrevistadores e pesquisadores negros, né? Uh, e esse tema surgiu diferente na mesa, né? Uh, então talvez sim, eu acho que com certeza a relação tá, tá feita, tá estabelecida, não tenho dúvida, mas talvez a percepção da população seja de que talvez valha separar, uh, talvez justamente por isso que eu já estava falando, como é que eu resolvo uma questão prática, né que é dar emprego, por exemplo, que é o que a gente estava conversando aqui antes, sobre o que uma empresa pode fazer. né Quando tiver dois candidatos, uh, por que não você optar pelo candidato negro? É, você já está fazendo alguma coisa Então uh, eu acho que uh, No nosso caso a gente separou Porque ele apareceu assim na fase qual né? Não foi uma opção nossa né? é, Ele surgiu Esses dois temas surgiram como temas uh, Complementares, né? mas separados Então um, Foi essa a, a origem dessa separação Não foi uma opção nossa Depois de análise, Ela surgiu já no não, é no é, momento de mapeamento
0: é, é, é muito legal ver essa separação Nesse sentido na pesquisa Porque até inclusive Nós na fundação tivemos um, um evento ontem Que nós tivemos um encontro Com várias lideranças negras no Brasil E que foi muito legal inclusive é, de, de ter percepções Que nós como pessoas não negras né, Eu, Fernando, enfim Outras pessoas da equipe pudemos ver. Então, por exemplo, um líder de uma determinada empresa, ele apontou um dado muito legal, né? Uma percepção dele, que é o fato de que ele sempre precisou buscar é, as piores experiências pra conseguir se mostrar como um bom profissional. Então, no sentido de putz, tem esse trabalho pra fazer, eu não quero, o outro não quer. Ah, eu quero, sabe? Então, de se expor aos trabalhos, mais risco com maiores riscos, né? E e que tenha maior chance de, enfim, falha, enfim, isso depois visto num estudo de uma outra pessoa, de um professor da fundação que trouxe, que você tem, de fato, um abismo, chamado abismo de vidro, né, o nome disso. em que o profissional negro, ele sempre é exposto a situações profissionais de maior risco, então... Ah, vamos, vamos trazer esse cara que é negro para ser líder, mas ele vai ser líder da pior equipe possível, aquela que dá maiores problemas, aquela que, enfim... Então você tem uma maior exposição até mesmo no momento em que você acende, né? A partir do momento que você é negro. É, tudo isso, para fazer uma pergunta para vocês, que é o fato de que as organizações hoje, elas têm muito essa intenção, a gente vê muita movimentação de, de empresas querendo serem mais inclusivas e, enfim... Mas a intenção, muitas vezes, não é a ação. Então, como é que vocês olham a partir da pesquisa que vocês realizaram e das vozes que vocês ouviram? É, qual, qual seria o primeiro passo, então, para as empresas finalmente aí usar um jargão dos negócios, walk the talk? Ou seja, começar, de fato, a fazer aquilo que elas estão querendo no, na conversa mesmo, no discurso.
1: Eu acho que a pesquisa ela vem muito nesse, nesse lugar de trazer dados e informações que são relevantes para a população negra e para as empresas pegarem essa informação e conseguirem justamente colocar isso em prática. E hoje, quando a gente olha que o primeiro, a primeira urgência desse estudo é a inclusão no mercado de trabalho, não é alguém que achou isso. A população negra disse que a urgência que ela tem hoje é inclusão no mercado de trabalho então esse já é um insight que essas empresas podem usar de tipo vamos tenho várias coisas para resolver na minha empresa, mas vamos começar dando mais oportunidades para as pessoas negras porque essa é a urgência principal que vem desse mercado então eu acho que o estudo é um bom começo que essas empresas poderiam olhar, porque não só inclusão no mercado de trabalho, a gente traz outros dados que podem ser interessantes para ela montar qual seria um plano de ação para conseguir trazer mais pessoas negras para dentro da empresa. Porque é isso que você falou. É, tem muito... Muito se fala hoje sobre diversidade, sobre ter times diversos, mas muitas vezes pouco se faz nessa direção. Sim. Então, como é que essas empresas conseguem, de fato... É, criarem ações que tragam mais pessoas negras para dentro da empresa. E aí, voltando no assunto que a gente falou sobre o porquê que racismo e inclusão no mercado de trabalho aparecem como dois temas separados, talvez seja até por isso, porque a gente não quer mais ficar só discutindo racismo enquanto população negra. A gente quer outras oportunidades, a gente quer falar sobre inclusão no mercado de trabalho. Então, só do fato desse, desse ponto ser o primeiro, já mostra que se as empresas hoje estão preocupadas com essa inclusão, as pessoas negras também, por sua vez, estão querendo entrar ou ganhar mais visibilidade dentro do mercado de trabalho. Então, assim, são duas pessoas querendo a mesma coisa, é só realmente botarem isso em, em prática. E aí é uma coisa que envolve contratar, sei lá, consultorias, é você fazer uma e realmente atrás de profissionais negros? Porque muitas vezes o que eu ouço de feedback na vida assim de pessoas é que ah, eu não encontro um profissional, eu não consigo achar um profissional negro. E eu penso, gente, é impossível num país com 50% da população negra você não encontrar um profissional negro. Então será que você está procurando os lugares certos? vai precisar ter um esforço para conseguir ter essas pessoas dentro da sua empresa, porque isso não vai acontecer de um dia para o outro, porque geralmente a gente tem ciclos de amizades que são muito parecidos com a gente. Sim. Então, se você é uma pessoa branca e seu ciclo de amizades é esse, é muito difícil você ter um profissional negro dentro daquele ciclo. Então, como você consegue furar essa bolha de forma proposital e fazer com que outras pessoas enxerguem até a possibilidade de tipo, olha, essa empresa realmente está trabalhando no neste interações práticas para a diversidade. Eu, enquanto profissional negro, quero trabalhar nessa empresa. Então, até para você mostrar que você está preocupado com isso e para que profissionais negros se sintam à vontade de querer se candidatar para uma posição na sua vaga. Mas, assim, tudo precisa de um plano, porque de ideias, eu acho que, assim, a gente já está cheio.
2: <risos> Exato. Não, eu acho que a, a ideia do estudo era justamente essa mesmo. A gente abriu linhas né, uh, que... Uh, indicam bem uh, quais são as urgências E eu acho que, acho que cada empresa, cada negócio Tem uh, uma linha onde pode atuar de uma maneira mais coerente. Né? O estudo tem um dado que eu não sei se você chegou a ver, que 70% dos, das pessoas negras acham que as marcas lidam com essa questão de uma maneira né oportunista. É que eu ia para trazer logo depois. Exato. Então, quer dizer, isso é um fato né, constatado pela população que é a mais interessada nessa relação da, das marcas com a, a questão. E agora o que a gente tem, que a gente não tinha nós mesmos aqui até antes do estudo, é esse mapa, ok? Existe tal? Então, feminismo surgiu com super importância. Quantas marcas a gente sabe uh, que estão relacionadas com uh, a mulher que poderiam de alguma maneira trabalhar essa questão, né? Uh, outras coisas que apareceram, né? Que talvez sejam mais difíceis para o mercado privado que é o genocídio, né? A gente teve esse debate, né? Tudo bem. A gente descobriu isso tudo e como é que a gente fala agora com o mercado? Né? O que que a gente pode? Uh, deixar a mão do mercado para ele ser mais efetivo e menos uh, oportunista pelo menos na, na percepção da população negra então eu acho que a gente tem ali alguns caminhos bem desenhados né que uh, para políticas públicas ali né a gente por exemplo ir para cidadão para gente né por exemplo pular lá a questão de representatividade né então eu Uh, que é uma, uma questão que a gente se coloca. assim ah, Faz sentido eu votar num candidato negro? Eu tenho esses debates, né? tenho com a, com a Lígia, com o pessoal da Afro né mas existem medidas concretas que a gente pode tomar. Votar, por exemplo, num candidato ou numa candidata negra. Né? Então, a Sim. gente aprendeu isso. Né?
1: E um outro ponto, voltando nessa questão da, da do mercado de trabalho, inclusão e o que, que as pessoas nessas empresas podem fazer, um dos dados que saiu também na pesquisa é que 59% dos entrevistados entendem que as pessoas brancas devem se envolver nessa questão porque elas também fazem parte do problema. Então, uma vez que a gente entende através de fatos que as, os lugares de liderança dentro das empresas são majoritariamente brancos e 59% das pessoas negras acham que essas pessoas precisam se envolver para resolver o problema é mais um dado que mostra que a ação só está dependendo de um lado o outro lado já Eu entendeu acho quer é entrar nesse mercado de trabalho, existem pessoas super qualificadas para estarem nos mais diversos ramos de, ati de, ativa de atividade das empresas, só falta mesmo essas empresas e as pessoas que lideram essas empresas se sentirem parte desse problema e realmente criarem ações para conseguir resolvê-los. Né?
0: Estamos discutindo hoje como as organizações podem trabalhar para acelerar a inclusão de pessoas negras no mercado. E que projeções podemos fazer sobre o futuro do negro no mercado de trabalho brasileiro e nas posições de liderança. O Maurício, da Bayer, traz uma visão prática a respeito.
3: Eu acho que, primeiramente, como país, se você quiser se desenvolver e você simplesmente excluir mais da metade da população, vai ser muito difícil do país, efetivamente, tirar todo o potencial que ele tem. Então, pensando só do ponto de vista prático, uh, acredito que para o país isso é fundamental. É, eu, eu acredito que eu acho que o primeiro ponto é você precisa conseguir equalizar muitas oportunidades então muitos dos trabalhos de cotas e tudo mais que estão sendo feitas de uma certa forma é uma reparação histórica e, e ela traz um pouco mais de, de, de igualdade de condições, quando você dá condições da pessoa estudar e ela ter acesso é, e o segundo item talvez, aí falando muito mais da, do que, que as empresas podem fazer é como não adianta você formar tantos profissionais e você não conseguir tirar esse proveito. É, eu acho que a gente vem, sobre vários anos, tentando trabalhar na questão da diversidade, e eu acredito que a questão da diversidade racial ela ficou um pouco para trás, é, por N razões históricas. Acho que agora a gente conseguiu capacitar as pessoas, então já não é aquela desculpa de que não tem gente capacitada. A gente precisa ir atrás, colocar metas colocar objetivos e conseguir alavancar dessa mais da metade da população, que tem muito a oferecer, tem muita condição de oferecer e trazer essa, esse crescimento que a gente espera tanto para o país.
0: Seguindo a mesma linha do Maurício, você ouve agora a resposta da psicóloga Valesca Valqueto, também negra e com larga experiência executiva. Esta é a projeção dela sobre o futuro do negro no mundo do trabalho.
4: Então, é, eu sou da área de humanas, né? eu trabalho com gente a minha vida inteira. Então eu sempre acho que vai ter trabalho para gente e eu acredito de gente que trabalha com gente e cuida de gente. Por mais inteligência artificial que tenha, né? que exista ou que a gente ainda vai descobrir. É, e acredito que também, é, em relação ao racismo ou a posição do negro no mercado de trabalho, também a gente vai conseguir. Eu não tenho uma visão pessimista, eu tenho uma visão realista. Se tudo está abrindo e a gente, por mais tardio que seja esteja discutindo é uma possibilidade é, de, um, de um futuro melhor. É, não, sabe, esse assim, meio Alice, não, não é isso. Mas que, na verdade, se você discute o assunto e você abre, você quebra barreiras, você consegue é, um futuro melhor. Eu preciso acreditar nisso. Né? Porque, senão, os meus filhos, os meus netos também não terão lugar.
0: E o último ponto que eu queria trazer na nossa conversa, é que foi... E justamente isso que o Rodrigo falou na, da, que é uma pesquisa também, lá traz dados de como a população negra não se sente representada pelas marcas né? e talvez assim pessoalmente eu vejo esse como um dos principais é, problemas né? que, que, que foram apontados, porque quando você vê que uma população inteira não é representada por marcas, você vê que o imaginário popular não é desenvolvido, você não tem referências você não tem é, de fato, pessoas, um, um grupo de pessoas que não está tendo, é, não está se vendo, de fato, nos meios mediáticos, enfim. O é, que, que explica isso em um país com a maior população negra fora da África? É, queria saber a opinião de vocês né, sobre essa questão e se vocês têm alguma sugestão de um primeiro passo de como é que a gente pode começar a vencer isso.
1: É o racismo. né? Para mim, não tem outra, outra resposta. É o racismo que impede que pessoas negras sejam vistas como pessoas é, bonitas, como pessoas capazes, como, como pessoas inteligentes. E essa questão de a gente identificar... Identificar, não. Criou-se um mecanismo onde o branco é a norma e aonde o branco tem o que é mais valioso, e tudo que não é branco é, não tem as qualidades ou não está no mesmo patamar de qualidade, vamos colocar assim. Então eu acho que essa questão é muito forte, e ela hoje é a questão que impede com que as pessoas negras ocupem espaços, né? E isso é muito prejudicial para a população como um todo, porque isso interfere diretamente na autoestima dessa população. Então, é, quantas pessoas negras, até minha experiência, de muitas vezes você olhar o descritivo de uma vaga, você ter todas as competências, mas você olha para aquela empresa que está no pilar da melhor empresa do mundo, você fala, talvez eu não seja, talvez eu não... não Tenha todas as qualificações, apesar de você estar lendo lá que você tem todas, mas por algum motivo na sua autoestima que foi fragilizada e destruída durante anos por conta de uma cultura completamente racista e com esse pensamento que a gente tem de que o de fora e o branco sempre é o melhor ou sempre é o mais bonito, impede com que a gente tenha essa... Autoestima de tipo, não, eu sou competente, eu sou capaz, eu vou lá e eu vou conseguir aplicar, participar dessa vaga ou estar neste meio de comunicação. E eu acho que nesse sentido, os youtubers tiveram um papel fundamental, os youtubers negros, para discussão desse assunto e para falar sobre autoestima negra. Então eu acho que. Hoje no YouTube a gente tem muitos conteúdos que, na minha época, quando eu era mais nova, eu não tinha acesso a esse tipo de conteúdo. De pessoas com cabelos variados, pessoas de cores variadas, todas as pessoas se identificando como negras e se colocando como pessoas competentes, inteligentes, bonitas, realmente ressignificando isso. Então, o que e uma coisa que eu acho fundamental para ter essa mudança dentro das empresas e dentro das marcas, nessa questão de representatividade é ter pessoas negras dentro desses times. A gente só consegue ter um pensamento diverso se a gente tem um time diverso. Se a gente tem um time muito parecido com pessoas que têm a mesma experiência que vieram de lugares muito parecidos, a gente sempre vai ter as mesmas ideias, as mesmas soluções, as inovações vão ser sempre muito parecidas. E até mesmo quando você pega pessoas brancas, mas uma pessoa que mora numa região central e uma pessoa branca que mora na periferia... Elas têm experiências de vida completamente diferentes. Então isso também entra no pool de diversidade, né? E quando a gente fala de diversidade é muito louco... Porque às vezes a gente entende diversidade como tudo que não é branco. O branco também faz parte da diversidade. Ele tem um lugar, ele tem uma experiência... Sim. Assim como a pessoa negra, assim como as mulheres, assim como os homens. Então acho que o principal para conseguir minimamente começar a resolver esta questão é trazer pessoas negras para estarem dentro das empresas, nas mesas de decisões e criando coisas. Por isso que eu acho e que criando esse... a representação. Exatamente. Né? Que eu acho
2: que é isso que a Joyce falou que para a gente essa história de ser uma história da, que a gente descobriu, né, lendo os artigos do IBGE, que é, é da heteroatribuição, atribuição, ou seja, você se, você se explicar para si mesmo a partir de uma explicação que vem de fora. Uh, na hora que isso, de alguma maneira, acho que a internet de fato contribui com isso, que é isso que a já está falando, você colocar as pessoas para elas se explicarem, né? para elas contarem quais são os dilemas e as dúvidas, e as descobertas que elas fizeram. Então, acho que esse, se tem um caminho que eu vejo, é esse. É você conseguir abrir um espaço para a, a pessoa não aprender mais o que ela é, a partir de uma pessoa diferente dela. né Ela vai aprender a partir da pessoa diferente dela e a partir de pessoas parecidas, que antes talvez não tinham uh, espaço e visibilidade e que agora começam a abrir uma conversa mais
0: Uh, sei lá, mais sortida, né? Entendi. Bom, gente, vou finalizar a conversa aqui, mas deixo esse espaço para vocês, se vocês quiserem indicar algum livro, filme, canal no YouTube, podcast, que falem sobre o tema, que vocês acreditem que seja interessante complementar a pesquisa, que inclusive vai estar disponível para você que tá ouvindo, você vai conseguir clicar num link na descrição para ter acesso à pesquisa, obviamente. tempo de vocês, vocês podem colocar qualquer sugestão que vocês quiserem.
1: Olha, eu acho que... Uma sugestão, duas, na verdade, de livros que eu acho muito bom. Tem todos os livros da Djamila são ótimos, né? da Djamila Ribeiro, mas tem o um Mini Manual Antirracista, que eu acho que é um bom começo. E tem um livro muito bom que é uma Entre o Branco... Entre o Branco, branqui, entre o Branco... Entre Encardido, Branco e o Branquíssimo. Se eu não me engano, é esse nome. Depois eu passo direitinho pra você. Mas... Este livro fala muito sobre essa questão de raça pela perspectiva do ser branco. A escritora é uma escritora mulher, ela é branca, e ela conta é, toda, tudo isso que a gente colocou sobre o racismo, a construção do racismo, etc., como isso está completamente ligado à questão do ser branco, e isso esse é um livro muito interessante que eu indiquei para todas as pessoas que são aliadas, que são brancas, mas querem ser aliadas nessa causa, que eu acho que também é um bom começo para entender de onde surge essa questão de raça, o porquê que o meu tratamento numa loja é diferente de um amigo meu que é branco, ou porque eu vou numa loja e não quero abrir minha bolsa e uma amiga minha branca não tem preocupação nenhuma disso, então seriam dois livros que eu indicaria que eu acho que é um bom começo para iniciar nessa discussão, vamos dizer assim.
2: Sim. Eu acrescentaria talvez alguns canais né do YouTube que a gente já, já citou, não vou falar nenhum especificamente, mas eu acho que vale a pena olhar. E nesse percurso aí da gente fazendo estudo, eu fiz um curso com um autor jamaicano, inglês, uh, que estava ali no, no na, na USP, uh, e ele tem um livro que chama Back to Black. Ele chama uh, Behind Andrews e foi, eu comecei a ler esse livro compartilhei com a Ligia, que é outra pessoa que ajudou a gente também na, na, no estudo que é do Afrogooglers e é um livro bem interessante eu ainda não terminei porque estava com ela, eu comecei a ler agora da, faz uma semana e pouco e eu acho que é um livro que tem, traz uma visão que acho que vale a pena ser, ser assim uh,
0: olhada muito legal, muito legal, eu queria muito agradecer vocês dois, Joyce Prestes Rodrigo Maceira, pela conversa, pela pesquisa, por todo esse conteúdo que a gente trouxe para os nossos ouvintes, muito obrigado mesmo pela oportunidade de falar com vocês dois
1: muito obrigado, foi um prazer
0: obrigado. e você que está ouvindo continue ouvindo aqui os nossos programas nos diálogos, a gente vai sempre trazendo vem sempre trazendo ótimas conversas como essa daqui, até a próxima semana